0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem vindo Está começando mais um episódio do TecnoCast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E o Barba sou eu. Depois de anos acumulando prejuízos, a LG anunciou que vai encerrar a sua divisão de smartphones em julho de 2021. Hoje a gente conversa sobre os impactos dessa decisão, que pode até encarecer os produtos no Brasil. Aguenta aí que a gente já começa! Você sabia que os primeiros smartphones 5G do Brasil são da Motorola? É isso aí, com Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G
1: Plus, Moto G 5G, Moto G 100 e Lenovo Legion Duel, você tá pronto para a tecnologia que tá revolucionando o futuro da internet no país. A conexão
0: 5G. Com ela você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão.
1: Essa é a Motorola inovando mais uma vez e ressignificando a nossa maneira de nos conectar.
0: Então conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. Ele já anunciou que não vai mais vender smartphones. Em uma nota enviada à imprensa, ela afirmou que acumula prejuízos desde o segundo semestre de 2015. 15, já faz seis anos ou na linguagem aí dos investidores são 23 trimestres consecutivos fechando no negativo e essa soma resulta numa cifra de 4,1 bilhões de dólares de prejuízo ao dólar de 6 reais, a LG teve um prejuízo de quanto aí? 6, 2, 2, 25 bilhões de reais quase mas em números globais ela já não estava entre as primeiras ali né, entre os fabricantes que mais tem marketing Porém, no Brasil, ela tinha uma fatia de 12% desse mercado de smartphones. E tem uma galera achando que, porra, não faz diferença nenhuma, né? Fechar uma LG da vida. Mas a verdade é que, primeiro, qualquer concorrente a mais é bom para os consumidores. E, segundo, 12% é um número bastante relevante, ainda mais num país como o Brasil, né, Felipe? É verdade. 12% pode não parecer
2: grande coisa, mas isso pode ter um impacto especialmente considerando o celular intermediário, que custa aí entre mil e dois mil reais, que era onde a LG era muito forte no Brasil né? que ela vende é, celular da linha K né, muito focado nisso, tanto marketing como se você for em qualquer loja com celular, você com certeza vai encontrar um LG K alguma coisa. Provavelmente você não vai achar <risos> um, um top de linha mas com certeza um celular intermediário da LG vai estar tá lá no meio da loja. E é uma coisa que a gente não vai ter mais a partir, sei lá, de julho, de agosto, que é quando a LG falou, a gente é, vai sair de vez no mercado e Existe um risco de que as duas empresas que mais dominam o mercado já no Brasil, a Samsung e a Motorola, vão ter ainda mais poder para editar preço. Especialmente porque você tem algumas concorrentes correndo por fora, mas elas são muito menores do que a LG. Tem que lembrar que a LG ela ocupa o terceiro lugar em vendas de smartphone no Brasil há muitos, muitos anos. Né? A Samsung sempre em primeiro, a Comotorola em segundo, e a LG ali correndo em terceiro. Então tem algumas pessoas que não veem que a LG é, tem esse tamanho assim, no Brasil, especialmente porque você considera no mercado global ela. Né? Ela é minúscula.
0: Eu realmente nunca conheci alguém, assim, dentre os meus amigos, nunca vi alguém usando LG. Geralmente o pessoal usa Samsung, Motorola ou um importado, um Xiaomi, né? Então realmente acho que é por isso que as pessoas têm essa visão aí. Mas, cara, é um número bem grande para um país de duzentos e tantos milhões de habitantes.
3: E assim, só um comentário sobre o que o Felipe falou, né, que a gente, ah, a gente vê os celulares da LG, não sei o que, né, pra vender e tal, e aí não vai ver mais. Eu não sei se vocês andam muito em shopping, é... quando tava começando a liberar mais, né, por causa da pandemia, quando tava começando a liberar mais um shoppingzinho e tal, até cheguei a, a comprar é, coisinhas no shopping no final do ano passado, e ó, eu já não via, cara, assim, na... Naquela, nas, nas lojas principais, assim, né, de eletrônicos. aquela que começa com K, vocês sabem qual é. Eu não via, aquela que começa com M, que é a das mais famosas, né? Má. Eu também não via LG, só via Samsung. <risos> aquela, aquela das casas. Eu também não via, eu só via mais Samsung. Então, já tava nesse movimento há um bom tempo. Antes, quando você entrava nessa loja, você realmente vinha lá toda ali, K tava lá, né? Exposta. Agora não, é Samsung, 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 um Motorola ali, dois ali, Samsung, 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 Samsung.
1: E outra perda imediata, além da concorrência, né? uma fabricante como a LG a menos é muita coisa, de fato, você tem a perda de empregos. Né? A LG era uma empresa que tinha duas fábricas principais aqui no Brasil, uma em Manaus, onde né, era a maior fábrica ali, fica na Zona Franca de Manaus, tem uma série de incentivos fiscais para manter uma fábrica ali, mas ela também tinha em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Pertinho de São Paulo, na região de São José dos Campos, Campos do Jordão, enfim. E nessa fábrica de Taubaté, eles fabricavam notebooks, monitores e celulares. Notebooks e monitores? A LG era mais forte em monitor, de fato, mas notebook fazia um tempo que ela estava meio apagada. Então, ok. Mas celulares não vai mais ter. Então, no mundo todo, né? Não só... Na fábrica de Taubaté. Então, essas pessoas que trabalhavam ali uh, montando os celulares, né, porque os componentes de fato eram importados, elas vão perder o emprego. Então, 700 funcionários da LG devem ser mandados embora. Uh, a, a maioria ali não vai poder ser transferida, né, porque, pô, a outra fica em Manaus, né, então é bem complicado. Hoje, segunda-feira, 12 de abril, teve uma greve na fábrica porque eles não estão aceitando o, o, o acordo de indenização da LG para mandar essas pessoas embora. E Taubaté é uma cidade que abrigava outra fábrica muito importante, né, a Ford que vai virar uma importadora de carros, né, não vai mais montar carro no Brasil, uh, ela tinha uma, uma fábrica em Taubaté, também vai ser fechada, então é uma cidade que já estava sendo bastante afetada por essa questão e a gente tem que lembrar que quando uma Ford quando uma LG, uh, uma multinacional sai, uh, ela para ela fecha uma fábrica tem todo um ecossistema em volta dela então, por exemplo, tem uma empresa chamada 3C ela fabrica carregadores da LG, é, obviamente é, tinha outras clientes, mas a LG é uma multinacional, né? empresa gigantesca e tal, fica em caçapava pertinho de Taubaté, e e aí, como é que fica? Né? Vai ter que demitir um monte de gente também. Então, além desses empregos diretos, né, 700 funcionários, tem os empregos indiretos também, então é muita gente que vai ser afetada. Não só os consumidores, mas também os funcionários que trabalhavam ali na, na linha de montagem, né?
3: Não, mas também tem outra: tem os, os quiosques e lojas, e revendedores, e consultores LG, os especialistas e tal. Até, pô, se, se você pensar, até a, a gráfica que imprime a caixinha traduzida em português, os manuais em português, cara, é uma indústria muito grande, cara, para fechar assim do nada fato é que a gente já esperava
1: que a LG anunciasse esse, esse fim, acho que até demorou um pouco, porque eu lembro que uh, alguns meses, alguns trimestres, o Felipe começou a, a, a fazer um compilado ali e somar o prejuízo acumulado da LG. Então, a cada trimestre, a LG divulgava o relatório financeiro e o Tecnoblock explicava, ah, LG passa de 3 bilhões de dólares de prejuízo Sim. acumulado na divisão de dispositivos móveis. Isso sempre foi muito ruim uh, para a LG, que é uma empresa muito grande... Mas quando você pegava a divisão de dispositivos móveis, ela puxava tudo para baixo. Então a LG é uma empresa que, em TVs, ela é lucrativa, é uma empresa que, em linha branca, ar-condicionado, ela também é lucrativa, mas mobile comia muito dinheiro. No final das contas, aquele relatório financeiro da, da empresa como um todo ficava aquela coisa meio, ah, poderia estar. Tá, não tá ruim assim, mas poderia estar tá bem melhor. É tipo, é tipo toda a Sony, que a divisão de Playstation paga todas as contas. Na LG era o contrário, né? Tipo, a divisão mobile era. Que, era responsável por, por ferrar todo o todo financeiro <risos> lá, e deixar os coreanos loucos. E isso fazia muito tempo, então a gente está falando de 23, 24 trimestres, com seis anos sem ter lucro numa divisão e numa empresa que ela tinha uma participação relevante no Brasil, mas... A nível global é uma empresa que sumiu. Ela já foi muito relevante. Até no Brasil ela já foi muito relevante, né? Durante um bom tempo foi Samsung e LG ali na frente. A Motorola passou uh, na era Google, né? Passou assim Moto G, Moto X, fizeram puta sucesso e atropelaram a LG. E aí desde então a LG vem caindo, caindo, mas assim, 12% ainda não era uma participação de mercado muito relevante. Uh, então era, era até esperado assim que o, o pessoal da LG lá na Coreia, né, que toma as decisões globais, pô, será que vale a pena continuar aqui? Talvez não. E decidiram não continuar, importante lembrar que antes de fechar a divisão de dispositivos móveis, eles tentaram vender a divisão de dispositivos móveis, mas não conseguiram nenhum interessado, enfim, não sei o que, que eles estavam querendo, se eles pediram um valor muito alto, enfim, mas é, não deu certo,
2: e a solução
1: foi fechar, não tem jeito, né?
2: Isso que me deixou encucado porque é, tem outras empresas que, resolver, que tinham prejuízo passaram por prejuízo por muitos anos, a Motorola é uma delas ela teve muito prejuízo com o celular durante a época do Google, do Moto G do Moto X, a Motorola tinha prejuízo com o celular, quando foi comprada pela Lenovo também passou muito tempo tendo prejuízo e eles só conseguiram reverter é, mais ou menos 2019, 2020 é, quando o Sérgio Buniak, que é um executivo brasileiro, ele assumiu o comando da, da divisão mobile da Lenovo e falou, olha, estavam achando que ter prejuízo em alguns mercados, em alguns países, era, era, era normal. Não é. Então a Motorola tinha prejuízo, sei lá, no Sudeste Asiático? Tchau, Sudeste Asiático. É, então eles começaram a focar só nos países que davam lucro, né? que é Brasil, é Estados Unidos, um pouco a Europa e a China. É, a Sony fez a mesma coisa também. Sumiu do mapa, ficou, vende celular só em um ou outro país, eles vendem uma quantidade minúscula mas a gente nem, nem sabe mais se tem lucro ou não porque a, a Sony não, não divide mais é, uma, é um negócio tão pequeno que eles não precisam abrir mas a LG nem isso então eles, eles falaram Tipo, a gente vai sair de todos os países Tipo, não tinha um mercado Alguns poucos mercados Que eles ganhassem um trocado Sabe, tipo é, Eu fico, poxa, até na Coreia do Sul Eu sei que a Samsung é grande, mas nem lá Sabe, nenhum lugar eu fico, E tipo e ninguém quis comprar E ninguém, eu digo, tinha boatos De que uma empresa no Vietnã Tava interessada e não quis Tipo, então é realmente uma bomba Sabe, como que Pode, né?
0: É que é um mercado bastante caro. Você tem que investir muito em inovação, né? Distribuição. Tem até um comentário da IDC sobre isso, né? Onde eles falam exatamente isso. É, mas tem outro ponto também que a LG para tentar ser mais lucrativa ela já vinha fortalecendo a linha dos celulares mais acessíveis pelo menos na América Latina e América do Norte. Quer dizer, já existia essa dificuldade há muito tempo para competir pelo high-end, que já era dominado ali por Samsung por muitos anos, é a Samsung que domina, uh, e eles tentaram inverter isso e focar no mercado de entrada. Só que aí é, numa entrevista que o Renato Meirelles, da IDC, deu para o Mobile Time, ele diz que o consumidor brasileiro ele já está no seu terceiro, quarto ou quinto smartphone. E isso significa que já virou um mercado de substituição. Você já está procurando um aparelho melhor daquele que você já tem. Ou seja, uma faixa de preço mais cara, um premium, um super premium. E a tendência é que isso se mantenha. Uh, o Riga até está testando smartphones da Motorola, né? Os Moto Gs, que antigamente eram os intermediários aí mais simples, hoje em dia já vem com super configurações, alguns até mais caros também. Uh, mas era um segmento que para LG já estava bastante difícil. E naturalmente é um segmento também com menos lucratividade, os aparelhos de entrada. Parece que a LG não conseguiu fazer um plano de sucessão de aparelhos, né? Pensando
1: nessa questão de o, o brasileiro já estar tá substituindo os seus celulares. Então, na Motorola, a gente vê isso de uma forma absurdamente clara, né? A gente tinha um Moto G, que era um aparelho ali de 649 reais, que não tinha nada do melhor, mas ele era suficiente para quase todo mundo. Então, você tinha ali uma tela muito boa, um desempenho legal, você tinha uma câmera que quebrava o galo e tal. E aí, depois, com as gerações seguintes, eles não é, lançaram versões melhoradas do aparelho, mas como expandiram a linha, então hoje você tem até o um Moto G100, é, que é um aparelho que, putz, o cara que começou ali com o Moto G3 enfim, ele decidiu que ele ah, eu, eu, eu queria uma, uma um processador melhor aqui eu tô, tem uns jogos que eu descobri enfim, e esse Moto G100 vai rodar melhor, então existe um plano agora, para quem tá no seu primeiro smartphone, ou tá substituindo o, o Moto G9 da vida e não é tão exigente, ainda tem o Moto G10, que é o aparelho mais básico. Então, é, na Motorola isso fica muito claro porque não tem tantas letras. Na LG, parece que isso nunca funcionou direito. Você tinha um aparelho que era sucessor, mas aí ele piorava em alguma coisa. Ou ele tirava algum recurso que na geração anterior tinha. E, some-se a isso, a linha, a nomenclatura é totalmente confusa. LG K62 e aí no Brasil tinha mudança de nome, porque... Em outros mercados era K52, aqui no Brasil renomeavam para K62, e aí ficava uma coisa super estranha, porque um aparelho era diferente do outro e tal. Então é, é, era, era bem confuso. Mas o meu primeiro Android foi um LG. Pena que ele foi o único, mas ele <risos> o meu primeiro foi um LG. <risos> Qual? <risos> Acho que o meu primeiro Android também, foi o Nexus, né? Foi o Nexus? Não, o, o meu foi? foi. É, o meu foi o Optimus One. Ele era um ah. aparelho basicão, ele era concorrente do Samsung Galaxy 5. Um aparelho uhum. muito icônico, que era... <risos> que dois anos depois todo mundo zoava, mas assim... O Optimus One, ele, ele era um aparelho de uns 500 reais na época. Uh, ele tinha uma tela bem legal para a época. Uma tela de 320 por 480 pixels de 3,2 polegadas. <risos> e ele rodava um Android da LG que, na época, era bem ok. Tinha um desempenho legal e tal. A câmera era horrível, a bateria não durava tanto. Porque a gente estava naquela época que uh, a bateria não, não tinha uma densidade tão grande. Então, você tinha uma capacidade baixa com um processador que não estava tão otimizado ali. Mas era um aparelho muito legalzinho, assim... Eu, eu, eu. Era o era meu primeiro Android e eu, eu fiquei muito feliz com ele durante, durante um tempo, apesar de que eu substituí ele por um Windows da Sug, <risos> mas tudo bem.
3: Mas tudo bem. Enquanto o LG durou, ele foi muito legal na minha mão. É, eu tive. Eu acho que eu já falei isso aqui nesse, no, no Tecnocast, nem sei qual, é, qual episódio, mas de LG, os primeiros, né? O Mobilon citou, Nexus 4 e. O Nexus 5, pra mim, foi o melhor celular Google de todos. Que esse cara, de vez em quando eu ainda vou no Twitter, assim, tipo, totalmente nostálgico, assim, ai, que saudade dessa época e tal, e era LG, assim. Pra mim, foram os melhores smartphones que eu tive da LG,
2: desde, comparando de, dos atuais até aquela época. Que fase, que, que época. Eu também tive o Nexus 4, o Mobilon, também teve o Nexus 4, o Aero 5.
0: Foi o 4 da LG.
2: É, então. E comigo também. Foi o único celular da LG que eu tive foi o Nexus 4, que... É, sei lá, as vantagens dele era principalmente em questão de software, que a LG nunca foi... <risos> Nunca foi muito boa, né, mas o design dele era incrível, eu tenho ele até hoje, e ele marcou um momento muito importante porque ele não custava tanto assim, mas ele tinha um desempenho muito maior do que uh, uns celulares mais ou menos na mesma faixa de preço, é, eu tava saindo de um Galaxy S2 Lite... É, que de S2 não tinha muita coisa e do, do, pro Nexus 4 foi um salto, assim, só de ver, meu Deus, ele tá atualizando o aplicativo e não tá travando nossa, que como, que, como que pode, sabe mas é isso foi ótimo
3: não, eu ainda, eu ainda sou muito nostálgico com o Nexus 5, porque foi numa época que, assim, que o Android chegou o Lollipop, aí o Lollipop já era outro design que já tava é, é, introduzindo ali o Material Design, né aí finalmente a gente tinha um Android bonito e, e moderno, e aí, aí a gente já instalava direto no Nexus 5, porque ele recebia primeiro, e aí começou a... Toda o que eu considero hoje, que foi uma das maiores revoluções para mim, né, em fotografia de smartphone, que foi a, a introdução também do, da câmera 2 API, porque aí já veio fotografia em RAW, e foi, foi muita coisa que aí... Nossa, o Nexus 5 era perfeito para rootear para instalar, nossa, automatizar, nossa, era uma época, assim, de ouro, que hoje é só do de cabeça, só do de cabeça, você fazer um <risos> sei lá, um Samsung, né, que não é um Android do Google e então, tal, você fazer um root no Samsung que coisa chata, instalar as coisas ah, o Google Camera que não pega e tal mas é completamente diferente naquela época que saudade
0: ah, mas já foi minha fase também de fazer essas coisas, cara. Hoje em dia eu só quero pegar e usar, <risos> sabe? E ficar fazendo jailbreak, não tenho mais saco para essas coisas, não.
1: Eu não tive um Nexus da LG, mas eu acho que, assim como vocês lembraram, muitos ouvintes vão lembrar com muito carinho dessa época de, de LG Nexus 4 e Nexus 5, porque, primeiro, a gente é entusiasta de tecnologia, né? Então, quando surgiu uma nova versão de Android, a gente, enquanto a todo mundo, basicamente, ficava esperando meses pra receber essa nova versão, ou nem recebia, você tinha ali, no dia a droga da atualização, e era só clicar, tocar na tela, e quer atualizar? Quero atualizar, e pronto. Não precisava ficar procurando nada. O Google liberava, e é isso aí, só instala e vai dar tudo certo. E o segundo ponto é que, não sei por quanto vocês compraram os Nexus de vocês, mas é, tinha toda uma discussão para ver se o Google de alguma maneira subsidiava esses aparelhos, porque eles eram muito baratos, assim. Você comprava um Nexus 4, que era um aparelho que tinha tudo... A, a, só a câmera talvez pecava um pouco uh, mas naquela época a gente não, não, talvez não ligava tanto a câmera que você comprava por 800 e 900 reais em promoções, assim, então era um aparelho que, putz, ele, ele tinha um desempenho muito bom, ele tinha uma tela incrível uh, ele tinha um design já diferenciado, né, tem gente que se ferrou com a traseira de vidro mas já era muito bonito aquilo ali e cara, você pagava menos de mil reais e, assim, não era absurdamente caro, quer dizer, dava para você ter um celular muito bom pagando relativamente pouco hoje não dá, né, hoje é uma coisa que assim,
3: acabou essa época
2: é, tinha é, a lei lembro... do incentivo
3: também, tinha lei do incentivo, que o teto, ah, era, é. o teto era 1500 com a, Isso. você colocava os, os aplicativos nacionais, aí o teto era 1500 aí o Nexus 5 podia ser totalmente abaixo disso
0: eu, é isso que eu ia falar, eu me lembro de ter pagado Em torno de 1.500 uhum, Mas aí eu não lembro, é, acho que foi Mais quando lançou sim. Você deve estar tá falando depois, um pouquinho depois sim. Mas eu acho que o Barba foi
1: a pessoa aqui, entre nós quatro, que mais teve celulares da LG, ou mais lembra de celulares da LG. Porque é, é, eu lembro que às vezes eu tinha alguma dúvida sobre, sei lá, algum aparelho, e o Barba falava: Não, mas o LG V20 tem o um recurso desde sempre, assim. Cara, e, ele via com, com os aparelhos da LG que não vendia no Brasil, que, que eu nem lembrava que existia, assim. Então, assim, se existia um fã de carteirinha número um
3: na equipe do Tecnoblog, E essa pessoa era Paulo Barba. <risos> Cara, é porque é engraçado. É... É, a LG, eu sempre tive esse, essa coisa com, com a LG por causa de câmera. Pra mim, assim, sempre que lançava um LG novo, tinha alguma coisa nas câmeras que eu achava, olha só, tá vendo? Daqui a pouco tem todo mundo, porque, ó, se você pensar, primeira fabricante que colocou um, um celular lá que filmava em Full HD, 2011. Óptimos alguma coisa. Primeiro smartphone a filmar em Full HD. Prime. Ótimo. <risos> <risos> Maximizar. <risos> Primeiro smartphone também com duas câmeras, que era daquela época do Optimus 3D, alguma coisa assim. Não era nem outra câmera de foto, não. Era só para fazer um efeito um 3D. Mas foi o primeiro. O, a, o G5 foi a primeira vez que tinha, a gente tinha uma ultra wide no smartphone. Então, primeira, pô, a gente tem ultra wide em qualquer smartphone hoje. Então, o G5, lá em 2016, já trazia. O V40, que nem chegou a vir pra cá. Aliás, a linha V, né, cara? A linha V pra criador de conteúdo. Hoje a gente sabe que o V é de vídeo, porque é focado realmente em, em vídeo. Então tinha muita coisa. Controle manual de áudio na câmera de vídeo. Controle manual mesmo, assim, no modo Pro de vídeo que a linha V trouxe. E o V40 foi o primeiro a trazer as três câmeras que hoje a gente tem em qualquer smartphone. Que é a ultrawide, a principal e a telefoto Foi o primeiro. Então, toda vez que lançava um, um LG, ou uma linha nova da, do V, 40x50, se ela tinha essa novidade, né? Foi a última, a que ainda tinha entrada pra fone de ouvido. Quando eu tava aqui com o LG Velvet, que eu podia fazer um videozinho pro meu Instagram, de gravar tocando guitarra e tal, eu não gravava o áudio separado, e depois eu juntava na edição. Não, eu plugava o cabo direto no LG Velvet, direto ali, gravava o áudio, e tava tudo bom. Pra mim, a LG acertou muito em relação a esses quesitos, assim, sabe? Câmera e tal. Óbvio que errou em muita coisa. Então, é essa relação que eu tenho com, com a LG, né?
0: Cara, eu comecei com a LG quando, lá em 2007, eles começaram com campanhas no Brasil pra feature phones. Não eram nem smartphones ainda. E aí tinha o LG Vilt e depois LG Renoir. É, que eram ali uma linha... Cara, o software, eles mesmos que faziam, era uma coisa super travada. É, aí eles colocavam umas firulas, Por exemplo, na tela tinha um wallpaper de peixinho que você tocava e aí fazia ondinhas na água e o peixinho fugia dessa ondinha. Então, assim, era <risos> é esse tipo de coisa na época. Só que a gente tá falando de uma época onde os celulares eram... Uh, Windows Mobile com HTC Touch, que era chamado de iPhone Killer, e o iPhone tava na primeira, no máximo na segunda geração nessa época. Uh, até fomos convidados para a campanha de lançamento. O pessoal fez Safari Urbano do Ian Black lá em São Paulo, né? Ele que. A agência dele que montou lá a campanha. E uh, uma parada, tipo assim, a gente foi andar de helicóptero. Então, acho que foi minha primeira experiência de helicóptero. Sobrevoamos a cidade de São Paulo, por, sei lá, meia hora, para ficar tirando fotos de lá de cima, com o LG Vilt, que o principal atributo era a câmera. E as fotos ficaram boas? <risos> não. não. <risos> era péssimo, assim, era uma câmera cheia de reação cromática. É, naquela época a gente nem falava de HDR no smartphone ainda, então, assim, era, tudo era muito ruim. Mas a gente estava na fase de competição por megapixels, então ela chegava com uma câmera com muitos megapixels na época que os concorrentes tinham... 2 megapixels no máximo. E a câmera do iPhone, vamos lembrar também, o primeiro iPhone era muito ruim de câmera. A Apple, hoje em dia, é uma referência, mas nos primeiros modelos, é, era... O a piada, assim, do mercado, era um dos piores. Ah, Vamos enfim, lembrar, para depois...
1: quem não acompanhou essa época, que o Vilt era um celular com câmera de 5 megapixels, então muitos megapixels, nesse caso são 5, tinha flash... <risos> <risos> pra um... 2007... Tinha uma característica que era muito uh, notória de celulares que focavam em câmera naquela época, que era o flash de Xenon, Nossa. e tinha uma lente de grife, né, a lente era Schneider, então você tinha todos aqueles, aqueles atributos ali, a Nokia usava muito causais, aí você tinha também algumas empresas... Eu acho aqui.
0: que a Sony Ericsson também usava
1: Sim, Causais. sim. Tinha, tinha essa questão muito da grife, mais do que hoje, é, com o Huawei e Laika, né? Tinha, tinha muito esse... Ah, mas qual que é a, a marca da lente desse celular, né? Isso, eles davam bastante atenção. Mas, pelo visto, assim... O problema da LG não foi falta de inovação, né? Porque o Barba só aí ele lembrou de umas coisas que eu não lembrava de jeito nenhum. E, e eu lembro de várias outras coisas recentes, né, da LG. Então você tinha o LG Wing, que ele virava um T, basicamente, né? Ele tinha uma segunda tela ali que girava e você tem o LG Rollable que expandia a tela né? então hoje você tem ali o Galaxy Z Fold 2 que ele é dobrável você abre ele e a tela fica maior mas o LG Rollable não você, a tela dá, uma, dá, dá aquela esticada ali e vira um tablet o celular vira um tablet e beleza assim isso é muito legal apesar de eu já ter visto isso há, há muito tempo e até agora não ter se tornado uh, um produto comercial e não vai se tornar mas assim não parece que falta ideia Ali dentro. Falta Ideia tem. Ideias, talvez. Ah, <risos> Porque...
3: <risos> o, o Rollable não chegou a ser um produto mesmo, né? O Wing chegou a ser vendido, né? Então, o Wing você tem promoção de queima de estoque. Lá, lá, lá fora, né? Aqui não. Mas o Rollable realmente foi um, uma coisa de conceito da CS desse ano, né? Então...
0: É O problema é que muitas fabricantes chegam com ideias malucas que não viram nada. São ideias para você testar a tecnologia, para você falar que você tem capacidade de fazer aquilo. E aí, se a gente pegar cada fabricante aqui, a gente vai lembrar um monte dessas ideias loucas. E poucos de fato viram... É, é meio que quase que um MVP, né? Você testa ali, vê se tem interesse também. Mas poucos viram, de fato, um produto final. E aí, quando a gente vai pensar em celular esquisito, que dobra, que enverga, que não sei do que é lá, cara, tem uma porção de... Tem de... um cemitério aí de smartphones que... Nunca vingou, né? E... Sempre parou no primeiro projeto aí.
3: Então, é porque assim, se você pensar, o que é um smartphone hoje, né? É um bloco retângulo com uma tela na frente, algumas câmeras atrás, uma câmera frontal. Porque é, é aquela coisa, você tem uma ideia muito boa, vamos fazer um celular modular. Aí você, na hora de executar, você não tem uma equipe, sei lá, é o controle de vai-da-merda, né? Tipo, porque o G5, ele era modular, mas ele precisava retirar a bateria, então... A Motorola, você coloca, você pensa num celular modular, você pensa o que? Ah, tá aqui ligado, eu vou, pá, colocar outro módulo e vou usar. O G5 não, você desliga, aí você espera aqueles 5 segundos para desligar, desligou, aí você vai tirar o módulo. Aí você troca o modo, aí você segura de novo, aí você espera mais 10 segundos de boot. Aí, pô, se você for colocar uma câmera, velho, seu, seu filho já andou, já caiu, já falou mamãe e papai, já perdeu, não tem o que fazer, entendeu? Eu acho que não teve, né? Aquele, aquele departamento de, ó, oh, isso aqui não tá legal, né? Vamos pensar um pouquinho melhor. Ou na, talvez na pressa de querer lançar, eu não sei tem ideia, mas não tem ninguém pra
1: implementar aquilo ali direito, né? Eu lembro que é, esse do G5, eles apresentaram na MWC, em Barcelona, eu tava lá, fui ver em loco a, o evento, e assim que eles apresentaram, foi uma coisa meio... Todo mundo em silêncio, assim, geralmente quando você apresenta um produto muito legal, as pessoas aplaudem, né? Mesmo que... Mesmo
0: eles colocam algum... uma plateia da empresa <risos> na frente pra aplaudir também. É,
1: exatamente. Esqueceram Provavelmente... isso. Provavelmente tinha uma plateia da empresa ali na, na primeira fila, como é de praxe assim, todo evento tem, mas assim, ficou um silêncio, assim, esse é o novo LG G5. E aí ficou uma coisa meio... Quê? Que? Que que negócio é esse? assim? Então, começou por aí. Eles queriam... A gente estava falando de uma época em que você tinha o Moto Z, que era um smartphone ali que você tinha o suporte aos snaps, então, meio modular, assim como era o LG G5, e você tinha o projeto Ara, que era uma ideia ali de você, talvez, poder trocar o processador ou fazer upgrade de câmera uh, sem precisar trocar todo o celular, né? Então, era uma ideia que morreu, a gente hoje a gente vê que, assim, ninguém está ninguém investindo nisso, mas ele é meio que tentou fazer um smartphone flagship com essa proposta de ser modular, né, você poder trocar algumas coisas ali. E aí que que aconteceu? No Brasil, lançaram um troço chamado G5SE. Não só no Brasil, mas em alguns outros mercados também, que era o mesmo G5 com suporte aos mesmos módulos, mas com hardware inferior. Capado. E capado. Basicamente, trocaram o processador, era um processador da série 800, trocaram por um da série 600. Isso era muito raro, as empresas não faziam isso, mas a LG fez e ela trouxe só esse aparelho capado para o Brasil pelo mesmo preço do oh. Galaxy S eh, na Sim. época que não veio capado. Então, você tinha uma. Umas coisas de, de implementação de marketing que não faziam muito sentido. E fora que uh, a LG uh, uh, ela tinha umas ideias assim que, pois é, uh, faz sentido, legal, mas a ideia está incompleta, sabe? Ela não foi executada até o final. Então, por exemplo, uma coisa que uh, quem defendia celular da LG falava é que ah, se você comprar um LG G, um LG V, ele tem um quad DAC, então a qualidade de som é incrível e tal, né? Você, você tem um sistema, uma, um, um sistema de áudio muito melhor. Do que num outro smartphone. Se uma, se uma Apple da vida lançasse um celular com Quad DAC, o que, que eles fariam? Primeiro, eles dariam um nome decente para isso, né? Porque Quad DAC, que né? Que é. coisa é essa? Seria, sei lá, Pro áudio uma coisa assim que a Apple é, daria. É e, lançaria... <risos> e lançaria todo o um ecossistema, teria um fone ali pra aproveitar esse negócio. A LG até tentou fazer uma parceria com a B&O, com a Bang Olufsen mas ficou uma coisa meio tipo, e daí, sabe? É, c... Legal, você tem um super sistema de áudio dentro do seu celular. Agora você pega esse fone de ouvido de plástico vagabundo que tá dentro <risos> da caixa e você não vai notar diferença nenhuma, porque ele não vai se beneficiar precisa disso, então é uma coisa meio, né, né, tal, e aí tudo bem, no G8X, é, que é, era é aquele smartphone que tinha um acessório para que vinha com uma segunda tela, se você for pensar até que, ok, é uma solução mais barata e né, faz algum sentido se você quiser só expandir a sua área de trabalho, mas a LG me vem e lança esse celular no momento em que está todo mundo falando de tela dobrável, então, de, assim, de uma única tela que dobra ali. Então, quando a LG vem com um negócio desse e, e tenta fazer marketing desse negócio, qual é a imagem que ela passa? Olha, a gente não tem a tecnologia que as outras têm, a gente não conseguiu fazer o que os outros fizeram, então a gente está lançando esse troço aí, se você quiser comprar, tá aí. Então, é, fica essa imagem em vários lançamentos da LG e aconteceu isso.
0: Eu fico pensando o executivo que assume uma empresa que está nessas condições. 23 trimestres, cara, de prejuízo é muita coisa. Então, assim, já foram muitas ideias discutidas internamente que a gente não tem nem, sabe, a gente não faz ideia do que eles conversaram já para tentar resolver esse problema. Mas eu fico tentando imaginar... Como que você resolve esse problema? É, ainda mais num mercado altamente competitivo e altamente inovador, como o de smartphones. Então a gente está falando aqui de vários projetos que hoje parecem bizarrice. Por exemplo, a fase dos modulares, que todo mundo tentou fazer alguma coisa. A Motorola também tentou é, várias coisinhas, tinha projetor, tinha um monte de coisa. E hoje a gente olha e fala, gente, que... Que fase, né? Por, que, que, <risos> por que, que tinha isso? Mas é porque então... o
3: problema, meu, irmão, é que tudo volta pro que a única coisa que funciona, que é um. Eu acabei de falar, é um bloco, é. Re é um bloco retangular, com a tela na frente e umas câmeras atrás. Isso é, o que é a base do smartphone.
0: Esse é o meu ponto. Só que o, o que faz sucesso nessa área e por que a LG não consegue é, se posicionar? nesse mercado, né? Não consegue manter um pezinho lucrativo, porque, cara, assim, eu imagino que o investimento é muito alto para financiamento, pesquisa e tudo mais. Não são só componentes externos que você coloca ali no aparelho e vira um super aparelho. Uh, mas, primeira coisa que você precisa ter é algumas linhas lucrativas, cortar as que dão prejuízo e construir a partir daí. O básico, né? E, mas, cara, eu fico imaginando isso, sabe? O desafio que é, por exemplo, se daqui cinco anos a gente não vai estar tá falando também... Uh... Pô, vocês lembram da era dos smartphones dobráveis? <risos> que a gente estava discutindo se a galera ia dobrar o celular, ficar com o celular dobrado no bolso? E o que que deu, né?
2: Você vê, por exemplo, que a LG foi pioneira em tela capacitiva de celular, né? Ela chegou Sim. um pouquinho, um pouco tempo antes do iPhone, com o LG Prada, e então ela estava posicionada para é, dar uma chacoalhada também no mercado de smartphone, ou é, Falando, poxa, a gente tem uma característica que quase ninguém tem. Na época, se o seu celular tinha tela... É, touchscreen, quase nenhum tinha, era mais smartphone caro, mas tudo era tela resistiva. Ou você tinha que usar a canetinha, ou você usava o dedo e era... Tinha que apertar muito, não registrava toque, era, era horrível, a tela era de plástico. E, sei lá, na época o executivo da LG disse que ficou meio chateado porque a Apple roubou o holofote, mas a LG não fez nada, tipo, <risos> pra pegar esse holofote de volta. Eles não investiram em software, na época o Android... É, Tá, ainda estava começando, o primeiro Android saiu em 2008 e eles demoraram também um tempo para entrar nessa de, de smartphone, porque eles ainda estavam ganhando muito dinheiro com o Dumbphone né? então em, em 2009 eles estavam ganhando dinheiro horrores é, com, com celular mas tudo com Dumbphone eles tentavam fazer celular para concorrer com o iPhone na, nos Estados Unidos e eram umas geringonças que era basicamente um Dumbphone mais arrumadinho <risos> é, com uma... Ah, a câmera é um pouco diferente ah, o design é um pouco diferente, mas tipo na época as pessoas já, já não ligavam mais, então essa, essa transição assim já começou mal né, do dumbfone para o smartphone e no smartphone eles começaram a correr algumas coisas que ou dá um resultado, mas é muito por um período muito curto de tempo, por exemplo o LG Optimus 2X que o Barba mencionou, ele foi o primeiro a gravar em Full HD ele também foi o primeiro com processador dual core inclusive está tá registrado no Guinness, é, com, no livro Guinness de Recordes, como o primeiro celular com o processador Dual Core. Mas é, é uma tecnologia que né, as outras fabricantes começaram a adotar também Então tipo esse diferencial Acaba se perdendo E, e quando a LG tentava um diferencial maior né, Tipo, ah, módulos é, Leitor com, Como é que eles tinham? Eles tinham um leitor no G, LG G8 Que era de palma Que você desbloqueava Nossa. com a palma Da Isso. mão No G7 entendeu? do GC, então, que era uma zona que não funcionava, não é? Não funcionava, não
3: funcionava. Cara, assim, a gente pode fazer um, um tecnocast separado só com inovações de hardware da LG. Isso é, isso é inegável. Agora, não adianta colocar um hardware absurdo, uma nave espacial, se o seu software não acompanha. Essa, essa curva da Apple, assim, de ter Pô, você vai ver, ó, o que é que é o bloco que eu te falei, o que é, que é o bloco retangular, uma tela na frente e uma, umas câmeras atrás. O que é isso há 14 anos? É um iPhone um iPhone há 14 anos, é a mesma coisa. Não teve a fase modular, não teve a fase dobrável, não teve a fase que entorta, que gira, não teve nada. É um
2: teve bloco. a fase que entorta. Ah, é. <risos> Mas não, é não foi de propósito, não foi... <risos> é verdade, o um Band game. It's, é.
0: not a, it's, not a, it's not a feature, it's a bug. É. Não, te,
3: não teve essas fases que a gente tá falando da LG. Olha só a fase da LG tal, né? Não teve, porque é o mesmo bloco que funciona há 14 anos. É, é o que...
0: feijão com arroz é. bem feito, né? E ainda Muito assim a Apple é referência em inovação. Então, sim, sim. É não, até e, esquisito. Né? E
3: faz o hardware e faz o software né? Então eles estão dominando o que eles. Agora a LG não adianta. Não adianta colocar um celular com, como o Riga citou, que ele coloca uma capa e tem uma segunda tela, não adianta se o Android não funciona assim. Você vai para o evento da LG a LG fala, olha, agora você vai poder navegar com, usando a vantagem das duas telas. Navegar onde? Num navegador que eles criaram lá, velho. Não funciona no Chrome, por exemplo. Não, tem que ser o navegador deles lá, que eu nem sei se é seguro, entendeu? Nem sei se vai ficar... <risos> Nem sei se vai compartilhar minha, meus dados privados, sei lá. Então tem muita coisa que não adiantava inventar, inovar. Não adiantava se ainda estava em cima do Android. Esse era o problema.
1: O navegador era o Naver, é, de uma empresa coreana muito forte lá. Inclusive, o Google Maps não funciona direito na Coreia do Sul, mas o Naver Maps funciona muito bem. <risos> então a, acho que até pensaram em alguma coisa, pensaram que usar usar, tá, mas para a Coreia, para o resto do mundo, foi meio que...
2: né é, e tem essa questão mesmo de tipo, ah, o produto basicamente não mudou nesses últimos, nessa última década, né, tem algumas coisas que são muito constantes, quando você tem esse tipo de produto que é mais comoditizado, o marketing pesa muito, e a Apple investe muito em marketing, a Samsung faz um investimento gigantesco, a Xiaomi consegue não gastar tanto com marketing investindo nessa coisa do fã, do fã a OnePlus tem a mesma coisa nesse investimento de comunidade, e...
0: LG. É, <risos>
2: Não tem, né? é,
0: Eu acho que é, é um bom ponto, né? E a Apple ela tem muita questão do design também soa contra-intuitivo, falando no podcast, que a gente tá falando que os celulares são sempre iguais em bloco, mas ela tem essa questão do design, todo mundo conhece pelo design. Principalmente e...
1: ali na traseira, na parte do logotipo. Aquilo ali <risos> realmente é bem importante pro design como um todo.
0: É, ainda mais você tá numa festa top, <risos> e se você não tiver esse design na sua <risos> orelha, né, ou nas suas mãos.
1: As capinhas, inclusive, tem que até ter um buraco ali pra mostrar o logotipo, né, <risos>
0: pra você ver qual é importante é aquela maçã. Mas a impressão que eu tenho, eu não, não sou um usuário de LG assim no dia a dia há muitos anos, mas a impressão que eu tenho desde o Nexo 4 é que era um aparelho bom e é isso, não era um aparelho que você falava, é o melhor em tudo, ele é excepcional neste quesito, né, é, ele é um bom aparelho e é isso, mas no final os aparelhos que são só bons, eles acabam competindo mais no preço e no preço é prejuízo, fica mais, mais barato, né, a margem é menor. <música>
1: Vocês lembraram de, do, do iPhone que entortava? A gente lembra que assim toda grande empresa vai passar por uma crise gigantesca ao longo de sua existência. A né? Samsung foi o Galaxy Note 7 que explodia e foi uma crise gigantesca. Mas tanto a Apple quanto a Samsung investiam muito em publicidade. Então eles conseguiam, de alguma forma, eles fizeram também é, é, o processo certo, né admitiram o problema ali, reverteram e tal, ou, ou, ou compensaram o, o consumidor de alguma forma. Mas o que contou muito com contra a LG, e que acabou com a confiança na marca por parte de muita gente, foi um aparelho chamado LG G4. A LG nunca explicou direito o que, que acontecia naquele celular, mas tudo apontava para uma falha de projeto. Então, o, o processador parece que não estava soldado muito bem e ele não aguentava uh, muito quando uh, o celular esquentava. E daí, com o tempo, isso acabava criando alguns problemas ali de solda e tal. O aparelho começava a travar, depois ficava lento, depois ficava reiniciando sozinho e depois não saía mais da tela de boot. Você ligava e ficava LG e não saía daquilo, assim, ficava reiniciando sozinho. É, isso foi chamado de boot loop. Nos Estados Unidos, o pessoal que teve esse problema, até que conseguiu, é, que entrou com uma ação contra a LG, até que conseguiu alguma coisa. Né? A LG é, decidiu ali pagar 425 dólares em dinheiro para cada consumidor é, que teve esse problema ou se quiser comprar outro LG e tal, eles pagavam 700 dólares em crédito ali, né? É, aposto que muita gente decidiu não usar esses 700 dólares, decidiu pegar o dinheiro mesmo. Mas o, o ponto é o seguinte, demorou muito tempo, foi só nos Estados Unidos, aqui no Brasil quem comprou e teve esse problema eventualmente, assim, ficou na mão. Se tinha sorte, tava na garantia e beleza e tal, mas... É é difícil, né? Um aparelho que é, é, é o seu topo de linha, né? Era o, é o LG G4, assim, era o melhor que a empresa podia oferecer. E ele tinha esse problema que o aparelho não entortava, o aparelho parava de funcionar, assim, era uma coisa muito grave. Então, é, isso foi quebrando a confiança na marca. Então, a gente sabe que aparelho flagship, ele, exceto na Apple, né, ele não vende tanto, mas ele é importante para a imagem da empresa. Então, assim, se você for pegar as vendas de Galaxy S e 20, Galaxy S21, é muito pouco. Em compensação, eles estão sempre ali. Galaxy Note também, na, na, na novela das nove, tem ali a propaganda toda hora, passando direto assim, no ponto de ônibus, no relógio de rua, enfim. Todo o marketing é direcionado pra esses aparelhos mais caros. E no caso da LG, assim, o topo de linha deles era um aparelho
3: que parava de funcionar depois de um ano. Ó, oh, já, então já que acabou, né? Já que acabou, a gente já pode falar. Então, eu vou falar, viu? Era hoje o pior software do mercado mundial. Ficou muito atrás, não era moderno, não atualizava, era uma vergonha. Hardware, magnífico. Software, o pior de tudo. Sinto muito. Quem é da LG que tá ouvindo, sinto muito.
2: <risos> e tinha também o problema com marketing, não é? Eu lembro que você reclamava que eles lançavam o flagship aqui no Brasil, lançava os G7 e tava fazendo propaganda pro G6 ainda. <risos> era só metendo os pés pelas mãos.
1: É, nos últimos anos a LG meio que mudou o foco, né? Você não via mais muita coisa do, dos flagships, você via um, um esforço de, de marketing, de comunicação muito grande para a linha K, que no final das contas era o, o que rendia faturamento para a LG no Brasil e que permitiu a LG manter esses 12% de market share num mercado que, assim, é, é difícil. Você tem a Samsung ali com mais de 50%, você tem a Motorola com 25% que atropelou a LG anos antes... E a LG ainda assim conseguia manter ali, muito por causa desses aparelhos da linha K. E aí o, o, os da linha G ficavam meio sumidos, assim, e a estratégia de lançamento era super estranha, porque a LG lançava o G pelo mesmo preço, ou mais caro, que é pior, do que um Galaxy S. E quando você olhava os dois aparelhos, assim, não fazia sentido você comprar o LG, assim, porque a LG, o, o Samsung tinha é, uma câmera melhor, às vezes, uma tela melhor, enfim, é, é, era uma coisa meio que ah, a gente cobra o mesmo preço porque a gente quer posicionar o produto assim. Mas ele não vale isso. Então, isso era óbvio depois de algumas semanas é, que qualquer aparelho recém-lançado da LG é, ficava metade do preço. Era até uma piada. Ó, foi lançado por 4 mil, mas a gente sabe que daqui a uns 3 meses vai ser 2 mil. Então vocês espera daqui a 3 meses e a gente vê se vale a pena comprar. Porque era, era, era muito estranho. E até na linha K durante um bom tempo talvez até por ter essa força né nos intermediários ficou com uma precificação assim fora da realidade não fazia sentido você tinha o Galaxy A muito forte já se fortalecendo aqui no Brasil e você tinha ali a Moto G que sempre desde 2013 ali é sinônimo de celular bom e barato celular intermediário enfim e aí você tinha a LG meio que ela ela perdeu os dois, as duas pontas ali, né? Ela não conseguia mais ter as últimas tecnologias como a Samsung, e nos básicos você tinha uma Motorola que era, era super bem recomendada e tal, e não tinha um aparelho, topo de linha, que parava de funcionar depois de um ano. Então, é, era uma, uma série de fatores, mas é, é curioso como é, nesses anos, cobrindo é, tecnologia e, e smartphones e tal, a, a, você vê... É, é claro que eu não sei como funcionava lá dentro, mas a gente sabe que empresas multinacionais de países muito tradicionais tipo Coreia, Japão, etc você tem uma hierarquia bem, bem clara, bem, bem complicada ali. É, dificilmente você vai ver um, um presidente... Brasileiro, por exemplo, né? Uma coisa que, por exemplo, na Motorola, quem cuida da Motorola global é o Sérgio Buniac, que saiu do Brasil, né? Uh, na Samsung, por exemplo, na LG, você não vê isso. Mas em uma das empresas, talvez você tenha mais liberdade para trabalhar. E na LG, era uma coisa muito. É, eu, assim, eu, eu conheci uns três ou quatro gerentes de produto em. Quatro anos, assim, era, mudava muito frequentemente. Então, você sabia que, assim, eram pessoas muito boas, é, tive contato com, com, com várias delas e... É... Assim, elas conseguiu defender um LG, né? O que já era bem complicado. Mas tinha uma rotatividade muito grande ali nesses cargos mais gerenciais, assim. Então, é, é, tava estranho. Uh, né? A gente sabe que esse, esse negócio de, de, de ficar trocando muito, de ter uma rotatividade muito grande, é um sinal amarelo ali.
0: 23 trimestres no vermelho também. <risos> é um sinal
1: bem vermelho, não, né? Cara? Não, mas assim, no Brasil, cara. assim, que, que, era um, <risos> que era um mercado que, ok, já era mais forte pra LG, né? E você vê a concorrente direta ali, é a Motorola. Eu conheço gente de Motorola que tem... Conheço mais de uma pessoa, inclusive, que tem 15, 20 anos de empresa, assim. Então, assim... Você tem uma empresa que o cara sai depois de um ano, você tem uma empresa que o cara fica 20 anos na empresa. consegue construir uma carreira e tomar decisões melhores né, quando você fica quando você tem mais previsibilidade ali. Então né, a LG ela, ela sempre foi muito complicada nessa questão uh, de, até de, de porta-voz. né Quem que vai falar com a mídia? Eu nunca
3: soube exatamente porque sempre mudava o negócio assim. Pô, imagina, é você que... vai num evento, aí no lançamento do G6, é, um, é uma pessoa no palco. Aí você vai no G7, é a mesma. No G8, já mudou. Aí tu imagina lá dentro, a pessoa começar tudo de novo. Aí vai <risos> montar a equipe nova, aí vai entender todo o mercado.
0: É que nem time de futebol, que troca de técnico a cada seis meses quando tá perdendo. É. E o pessoal já sabe que assim, ah, tá perdendo, mas tem que deixar um tempo pro técnico é. conseguir, né? Colocar a cultura dele ali é, Eu não tal. entendo de
3: nada, mas se você diz, é, então é verdade.
0: <risos> não, eu também não sou. <risos> especialista, mas acho que tem muito ouvinte aí que vai fazer esse paralelo também, porque no Brasil é muito comum, né? O técnico perdeu três vezes, você já manda embora. E lá fora, pelo que o pessoal que acompanha me fala, a mídia também fala bastante, o técnico costuma ficar mais tempo na, na vaga ele acertar o time, né? Se ficar nessa rotatividade também não dá certo. Mas eu queria só complementar o que o Riga tava falando, né? De perder embaixo, perder em cima, uh, porque aqui no Brasil tem a questão também do mercado cinza. E é um mercado que não para de crescer. Até uma matéria aqui do Felipe de 2000 e... começo de 2020, março, olha aí, faz um ano, uh, que a venda de celulares tinha crescido 344% nesse mercado em 2019. E aí, a gente tá falando do famoso Xiaomi, né? Que a galera, os Xiaomi estão sempre comentando ali que, que você vai pagar X no aparelho se você pega um muito melhor da Xiaomi importando. E, e não era um negócio, assim, só de galera da internet importando e fazendo esquemas, né? A própria IDC falou, tá o comentário no post do Felipe, que varejistas vendidos vendiam esses produtos, em alguns casos, com mais de 50% de desconto comparando com o preço das lojas oficiais das marcas. Então, assim, como faz para concorrer no segmento de entrada, que era o que estava sobrando para a LG, quando está concorrendo com isso também, né? Fica bem difícil. E a própria IDC diz também que a saída da LG do mercado de smartphones vai afetar principalmente os celulares intermediários que custavam entre 1,1 mil e 2 mil reais. Esse segmento representou 42% das vendas em 2020, então, provavelmente, Motorola e Samsung vão competir mais por esse segmento aí, né? Vamos ver se vão conseguir com a questão das importações também, mas realmente quem sai perdendo é o consumidor que não tem tanta grana, né? Então isso é, é muito ruim. Eu tenho uma teoria de que uma das coisas que
1: matou a LG no Brasil, não chegou a matar a LG, né? 12% ainda era bastante coisa, mas que tirou muito é, do, do, do brilho da LG no Brasil foi o varejo online. E o varejo online também internacional, né? De você, essa facilidade de você pegar um, um site chinês, de você fazer o pedido, um mês depois, você paga imposto de importação, taxa ali e tal, demora para chegar um mês e tal, mas chega e num preço muito menor. E a gente sabe que o custo para você montar um aparelho no Brasil, né? Por mais que é, seja montado aqui no Brasil e tenha algum incentivo fiscal, ainda vai ser mais caro. Então não tem muito como competir é, com o, o Xiaomi da vida comprado ali na loja que chegou dali a um, a um mês e que não pagou vários impostos que o aparelho nacional vai pagar eu acho que isso fica muito mais é, claro é, pro pessoal do Nordeste, talvez o Barba possa falar, mas assim, a LG ela, ela tinha um poder de distribuição muito forte. É, em qualquer operadora, em qualquer loja de varejo, enfim, em qualquer canto do Brasil, e especialmente no Nordeste, onde ela tinha lojas próprias, né? Você tinha loja da LG. Aqui no, no Sudeste você não vê isso, mas em várias regiões, em várias cidades do Brasil, você tinha isso. Então, isso é um sinal de marca forte, né? Porque não é uma. Não é Qualquer marca que abre uma loja própria, assim, não é tão simples. Você tem vários acordos que você tem que resolver ali. Com o varejo online e com a facilidade de importação, isso deixa de ser tão importante. A pessoa, você ainda tem aquele público que vai lá na operadora e que vai na loja e, poxa, esse LG parece legal e é o preço que eu posso pagar, vou comprar. Mas se passou a ter muito mais gente vendo os benefícios de pegar o aparelho lá fora, né? E justamente nessa faixa que a LG era mais forte que assim, topo de linha, ninguém é forte no Brasil, exceto o Apple. Agora, intermediário e básico era um mercado que a LG ainda conseguia competir, ainda conseguia vender, né?
3: Não, é assim, é, eu sou o cara que, tipo, eu sou o cara que anda de busão e vejo LG em todo lugar. E, cara, quando a ASUS chegou, eu não sabia nem como é que eles iam fazer. Porque, por exemplo, você passa de busão, você... Nossa, você conta umas, umas cinco assistências da, da LG? Agora, sim como eu falei no começo do Tecnocash. Desse, desse episódio, de uns dois acho que um ano um ano ou dois pra cá aí já começou a cair aí já começou realmente a sumir do shopping sumir da loja, já começou a sumir então já é um negócio que gradativamente já tava, já tava caindo, infelizmente
1: Mas no fundo, no fundo, eu queria que a LG... Tivesse conseguido vender é, a sua divisão de celulares para outra empresa, primeiro para a gente continuar é, tendo uma marca, tendo um, um outro player no mercado, que é importante, né, que no Brasil sem LG você perde o terceiro lugar, você vai ter duas empresas concentrando 75% do mercado, isso é muita coisa, é muito poder para só duas empresas, e, pô, no fundo eu, eu acreditava, pô, será que a Positivo, a Multilaser, não podiam comprar, né? Tipo, é uma fábrica de celulares e tal. A Positivo uh, vem uh, com essa estratégia de trazer novas marcas, uh, por exemplo, uh, a Anker, né, que é uma marca de acessórios muito boa, a Multilaser que recentemente trouxe uma marca uh, de acessórios chamada Rapu, mas ela tem a parceria com a HMD Global para uh, montar os aparelhos da Nokia aqui, né? Então, uh, no fundo eu acreditava que, putz, por que, que eles não... Assim, por mais, por mais problemas que eles tivessem tido ao longo de sua existência e tal, não era mais tão forte e tal, uh, ainda tinha uma fábrica, ainda tinha ativos, uh, LG é uma marca que as pessoas ainda conhecem, então eu, eu, eu fiquei nessa expectativa. Putz, podia uma empresa brasileira talvez comprar a LG, mas não aconteceu, infelizmente, e é isso, acabou.
3: Oh, sabe o que eu pensei, né, quando você falou? É que a HTC, até a HTC foi comprada, né, que a gente citou aqui, o Mobilon citou a HTC dele, até a HTC foi comprada, né, e, tipo, o Google poderia ter, ter dado esse passo aí também, né, porque a gente já teve smartphone Google fabricado pela LG, pela HTC, já teve o Pixel 2, que foi as duas ao mesmo tempo. Então, um, um modelo era um HTC, o outro modelo maior era um LG. Então, já tinha essa relação. E sei lá, né? Podia ter rolado uns 2 bilhões aí, pelo menos. <risos> então, assim, só pra encerrar esse Tecnocast, eu queria fazer uma pergunta aqui pra, pra todos. Eu posso até começar respondendo, mas eu queria primeiro ouvir a opinião de vocês pra não influenciar. Qual a outra empresa que vocês acham que vai ser a próxima a abandonar o Brasil? Ou pelo menos fechar a divisão de smartphones? Eu tenho uma opinião, quero ouvir Primeiro o Riga e talvez o Mobilão ou o Felipe, não sei. Será que a gente tá pensando todo mundo na mesma empresa? Na mesma? <risos> Será? <risos> eu vou falar, eu vou falar. Eu acho que a Asus pode ser a próxima. Sim, eu também. É isso? Porque assim, eles estão investindo muito nos ROG phones. Já não tem Zenfone intermediário. Já não tem Zenfone de entrada. Tem o Zenfone ponto final. É, o depois do 5, o 5 ainda foi o último fô, é, suspiro, talvez. O 6, que tem aquele negócio que, mais uma vez, né, é, uma, é uma, uma LG da vida, né? Tentou inventar um negócio que um, talvez nem seja o que a gente quer. O que a gente quer é um bloco <risos> com uma tela e uma câmera atrás. Então, o flip phone lá, o flip câmera lá do, do, do Zenfone, talvez não funcione tanto assim pra gente tal. O Zenfone 7 é a mesma coisa. Não sei se vai ter o 8 no Brasil eu espero que sim, mas eu acho que o 8 pode ser o último da linha Zenfone, vai focar em ROG, porque é uma divisão que dá para inventar uns acessórios e, e ajudar aí a vender, e é um smartphone que ele é muito elogiado, porque a imprensa também ajuda muito a, a dar uma levada, né? a gente que é a imprensa ajuda muito a convencer as pessoas que olha, isso aqui é realmente legal, ou olha, isso aqui não é legal, e o ROG Phone, um atrás do outro, eles são muito elogiados lá fora, então eu acho que essa é uma linha que Pode funcionar. É um pouco separado de ASUS, mas pode funcionar. Porém, eu acho que a ASUS é a próxima. Eu não sei vocês.
1: Eu confesso que é, quando vocês começaram a falar né ASUS e tal, eu, eu confesso que eu não lembrava uh, que a ASUS ainda estava vendendo <risos> celular no Brasil. Então... <risos> Na verdade, foi, foi surpresa. Não. Peraí, ASUS. Ah, tá, tá. tá, Talvez porque isso responda, e, e, né? Porque, sim, porque eles têm é, uma operação muito limitada, né? rog Phone é o um nicho do nicho do nicho de uma coisa que eu não acredito. usei fone ali, né? Já foi a, aquele aparelho para bater o Moto G né? Aquele Motorola Killer. E perdeu muita força com o tempo. E isso foi resultado até de, de uma reestruturação global ali, né? Não tinha muito o que fazer. Mas, eu assim, pra, pra mim a Asus já acabou no Brasil, isso eu oficializar. Foi tipo a Sony Mobile, que demorou um pouquinho pra falar que, que ia sair do Brasil, mas a gente já sabia que... É, a gente já recebia uns números, assim. A Sony Mobile, num, num trimestre ali, é, tinha vendido 20 mil celulares. Assim, isso é pouquíssimo, assim. Vocês não têm noção. Não dá pra manter uma empresa vendendo 20 mil celulares do Nipe da Sony Mobile. Eu acho que a Asus é, já, já é isso, já é a Sony Mobile. E, infelizmente, né, porque eu vejo... O mercado brasileiro, aí nos próximos três anos, talvez, é muito pulverizado. Né? Com Samsung e Motorola ali com um market share muito absurdo, né? 50 e 25, que eles sempre tiveram. A Apple ali com 5% em, em termos de volume que ela sempre teve, mas que é, em termos de valor, ela sempre foi muito forte, né? Porque ela só vende celular caro, então, assim, garante o mercado brasileiro com muita folga. Mas o resto ali, lutando por um terceiro lugar que não existe assim, por, por, cada um com os 2%, é tipo eu não vejo nenhuma empresa infelizmente tomando esse lugar da LG parece que vai ser muito dividido entre todo mundo, e aí Multilaser, Nokia uh, talvez positivo talvez uh, DL com Xiaomi, enfim, mas não tem uma marca forte mais aqui eu... É isso não, mesmo. Eu concordo. É, é Exatamente. Eu, concordo.
2: Já tinha, não, eu já tinha falado. Com Fechar certeza a Asus. Né? Pois é. <risos> <risos> com certeza a Asus. Pois é. A presença dela já é. Ela vende celular pelo site próprio e pra onde mais? Ela vende loja física. Você consegue se deparar numa loja física com celular da Asus? Eu não vejo há anos. Até a linha Max.
3: Até aquela linha, aquela linha Max Shot. A gente tem que lembrar daquele aquele processador lá, o... O QCIP1, eu acho. É, que só se fala em outra coisa, né? <risos> <risos> Até aquele ali ainda tinha na, no shopping depois. É, não, não, não sei se
1: tem nas lojas físicas, mas na mão das pessoas com certeza não tem Não mais. tem, não tem.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, manda seus comentários pra gente sobre essa situação. Você pode mandar lá no Twitter, marcando Tecnocast ou pela comunidade.tecnoblog.net E o Barba <risos> quer lançar uma hashtag aí, né Barba?
1: <risos> hashtag VoltaLG. <a> <risos>
2: então
0: comenta lá no Twitter, marca a gente também. Só chamar o mobilon, arroba paulo riga, ventura felipe e arroba barba
3: com três as no final.
0: Esse Tecnocast vai ficando por aqui voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau.
3: Falou. Falou.
1: Agora, intermediário e básico era um mercado que a LG ainda conseguia competir, ainda conseguia vender, né? É pra eu comentar, você me citou?
0: Se quiser. Se quiser.
1: Ah, tá.
3: Não, é que você falou aí como se eu fosse... Não sei qual a sua visão de LG é, aí. É que você falou como se eu fosse um especialista em Nordeste, aí eu. <risos> Não, porque você nós... tá aí, né, cara? Nós, nós trouxemos aqui o um especialista em Nordeste pra <risos> <só> comentar.
0: <risos> o que, que eu pergunto hoje?
3: Hashtag volta LG. <risos> <risos> Ô, mas ó. quem Nokia... pode tomar o lugar da LG Ô, mas se a Nokia voltou Ó, tem esperança, você que é fã da LG você que é fã do seu G7 ainda até hoje esperando o Android 10 <risos> que já tá no 11 já tá no 11 você esperando o Android 10 no seu G7 se você ainda é fã a Nokia voltou, nada impede da LG voltar um dia
0: Teste som. Alô, testando. Olá, ouvinte. Testando. Som. Tá, não tá clipando. Ficou um silêncio do nada, não sei o que alguém fez. Voltou a.
2: Foi eu,
3: provavelmente. Ah. Tá. Você tá com o ventilador ligado? É.
0: A rua.
2: É, é o trânsito. É aqui embaixo. Ah, então
3: vai pra casa, então.
2: <risos> eu estou <risos> em casa, vou fazer o quê, né? <risos>